0: Я очень часто наблюдаю, когда у людей в глазах такой просыпается азарт, когда мы рыбачим, например, на реках, да, больше по спортивному принципу поймал, отпустил, но у людей такой, типа, первобытный инстинкт просыпается, и они там пытаются надуть кучу рыбы, естественно, мы это пресекаем. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это подкаст «Спортмарафон» аудиоверсия в рамках вещания «Спортмарафон ТВ». Наш подкаст немного о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, здоровом образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжений для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, а все последние выпуски я записываю дистанционно из домашней студии. Если вдруг вы услышите на заднем плане смех детей, разговоры родственников или скрипящую дверцу холодильника, не удивляйтесь, это нюансы работы в самоизоляции. Сейчас, когда мы все оказались отрезанными от свободные возможности путешествовать, желание делать это чаще нарастает с каждым днем. И в то время, как американский президент закрепил за своей страной право добывать ресурсы на Луне, мы всего лишь готовимся к тому, что рано или поздно поезда снова начнут ходить, самолеты снова начнут летать, а мы отправимся в новое путешествие. И почему бы целью нашей следующей поездки не стала Камчатка? Сегодня поговорим о ней вместе с Кириллом Серегиным, амбассадором магазина «Спортмарафон» и руководителем проекта Бюро путешествий Камчатка. Фрирайд-комьюнити, из которого также выросли проекты Камчатка Каякинг Клаб и Касатка Круизис. Кирилл, как меня слышно?
0: Артур, привет. Слышно тебя хорошо. Надеюсь, меня тоже.
1: Я рад тебя не только слышать, но и видеть. У вас там на Камчатке уже наверное вечер, а за окном темно.
0: Да, уже почти 10 вечера.
1: Я напомню всем слушателям, что на нашем канале есть уже выпуск с Кириллом про фрирайд на Камчатских вулканах и про морской каякинг вокруг полуострова с Иваном Сегодня поговорим подробнее про летние активности на Камчатке. Я уверен, что рассказать все в рамках одного выпуска будет сложно, но мы постараемся упомянуть основное. Если у нас останется время в рамках Спортмарафон ТВ, то я задам несколько вопросов Кириллу от наших зрителей, так что пишите их в чат под этим стримом. Наши редакторы выберут лучшие вопросы, и мы их зададим. Кирилл, ну приступим, расскажи, есть ли вообще такое понятие, как летний сезон на Камчатке?
0: Ну на самом деле для туризма Камчатки летний сезон, Является самым а, массовым, наверное. То есть, на самом деле, туризм на Камчатке начался летом. Летом на Камчатку приезжает в сотни раз больше людей, чем зимой. Ну, то есть, на самом деле, у большинства людей а, туризм на Камчатке ассоциируется именно с летом. Поэтому, как бы, летом здесь хорошо, очень много активностей. Поэтому да.
1: Какие основные направления туризма в это время на этом полуострове? Зачем люди туда едут?
0: Как я уже сказал, до этого на Камчатке летом можно делать все, что придет в голову, но основное естественно, зачем сюда идут люди? Это трекинги, восхождения на вулканы, сплавы, рыбалки, вертолетные экскурсии, джип-туры. Ну, то есть, в принципе, все, что... Ну, различные способы добраться до вулканов, до горячих источников, половить рыбу, а выйти в море, посмотреть на касаток, китов, пройти вдоль, там, береговой линии. Много, много всего. Я бы даже боюсь что-то выделять. Ну, вулканы, океан гейзеры, рыба, медведи. Ну вот и все вот как бы вокруг этих вот историй все крутится, потому что есть разные способы передвижения, разные способы доставки до того или иного места.
1: Возможно, есть смысл составить такой список с пунктами, которые нужно посетить на Камчатке и ставить там галочки. Вулканы, медведи, гейзеры, термальные источники, посмотрели с океана, посмотрели с гор на океан. Скажи, что бы ты посоветовал тем путешественникам, которые решили отправиться на Камчатку самостоятельно самостоятельно без привлечения профессиональных гидов что нужно знать об этом регионе и что нужно обязательно учитывать. Ну,
0: на самом деле, вот, э, все так же, что и зимой. То есть, многие привыкли, что какой-то туристический регион, он достаточно понятен, по нему есть много информации в интернете, в путеводителях, либо на месте можно разобраться. На самом деле, Камчатка к этой истории не относится. Самостоятельным путешественникам нужно проделать достаточно большую работу по сбору информации, потому что, ну, город большой, нет никакого единого, там, визового центра, ой, ну, не визового, туристического, там, бюро, да, информационного и тебе всегда понадобится, то есть с города ты сам никуда не уедешь ни на чем там, даже если возьмешь машину, все равно нужно знать куда ехать. То есть самостоятельным путешественникам нужна хорошая информационная подготовка плюс ну оборудование, ну как ни крути, потому что все нужно вести с собой, начиная там от одежды, ботинок, палатки, спальники, заканчивая, ну я не знаю, там опять-таки есть самостоятельные путешественники, допустим, которые путешествуют на каяках, они заморачиваются арендой снаряжения, потому что с собой кашкаяк не привезешь. Отдельно хотелось бы сказать вещь, которая объединяет как самостоятельных путешественников, так и тех, кто едет в организации. В отличие от зимы, если вы хотите проехать летом, нужно смотреть билеты задолго заранее, потому что, как я уже сказал, летом в сотни раз больше людей едет, соответственно авиакомпании, ну, есть спрос большой, авиакомпании делают билеты дороже на порядке. То есть если зимой можно приехать на 25 тысяч туда-обратно, то если вы летом не позаботитесь заранее, то эта цифра может быть 50 70, там 100 тысяч рублей. То есть здесь очень важно, очень важно делать все заранее, либо же ловить акцию. Бывает так, что можно и в мае купить на июль там за 25 тысяч, а бывает и так, что в апреле на июль там уже ничего нормального не купишь.
1: Значит, делаем основной вывод, Камчатка это регион, который нужно хорошо планировать и планировать заранее.
0: Конечно, конечно,
1: да. Скажи, пожалуйста, вот такой отвлеченный от, может быть, основных туристических людей вопрос, если человек прилетел на Камчатку по каким-то там другим делам, например, в командировку по служебным заданию. Они не связаны с туризмом, но у него все-таки есть один свободный день, и он хочет что-то посмотреть. Что ты посоветовал бы ему посмотреть самостоятельно, а что можно сделать вместе с гидами?
0: Самостоятельно он может съездить все, что там в рамках города там на расстоянии одного часа езды на машине. Самостоятельно может съездить на побережье Тихого океана. Это черный пляж с вулканическим песком. Можно взять такси там и за там тысячу рублей условно докатиться до океана там погулять. Самостоятельно можно сходить, ну там прогуляться по городу, посмотреть там, прибрежную линию. Ну, все остальное доступно в рамках одного дня очень много, в зависимости там, от бюджета и пожеланий. Можно съездить в кратер активного вулкана, это будет стоить там 10 тысяч рублей. Можно полететь в всемирно известную долину гейзеров, это будет стоить 47 тысяч рублей. Ну, то есть, в принципе, одного дня вполне достаточно, чтобы увидеть супер что-то уникальное, не похоже ни, ни, ни на что другое, но, опять-таки, это все-таки дело в рамках там, какой-то группы. Ну, то есть, как я сказал, на вскидку только на океан можно съездить самому, там, не прибегая к помощи турагентства.
1: Если в этом случае мы решили воспользоваться турагентством, нужно ли, опять же, заранее бронировать вертолет, джип, где можно взять велосипед в прокат?
0: Я всегда советую, обычно, конечно же, делать это заранее, потому что тоже в зависимости от месяца посещения, но тот же вертолет, да, у него есть некая емкость, больше определенного количества людей он может не взять, и вертолет достаточно популярные хоть и стоит как бы достаточно дорого. Вот так вписаться с вечера на утро, скорее всего, не получится. С джип попроще, потому что машин там условно много, с какими-то там историями типа сплавы, каяки, сапы, велосипед тоже попроще, но все равно лучше заранее, потому что, например, именно на этот день там будет все разобрано. То есть это не каждый день бывает, но вот так так можно попасть. Естественно, все коллирируется с погодой, тут там сильно тоже не угадаешь, поэтому ну, все-таки договариваться заранее, а там уже менять свои планы оперативно, Исходя из погоды и других водных.
1: Если мы берем путешествие на джипе одним днем, куда из Петропавловска-Камчатского можно на нем доехать? Что можно посмотреть?
0: А, достаточно много. Это, ну, если так, по расстояниям самый ближний, Таваческий перевал. С города ехать 2 часа, то есть час по хорошей дороге, час по, ну, там, по Сухой речке. Это перевал между вулканами Авачевский и Корякский, то есть 2700 метров, 3500 метров. Очень красивая, как бы, территория. Можно встретить и вражек, высокие вулканы, хорошая панорама. Дальше идут вулканы горел и До них добираться, соответственно, там, 3,5 и 5 часов. А это на юге Камчаткина, ну, как бы, южней города находится. Это активные вулканы, но они очень простые с точки зрения восхождения, доступны всем от детей до пожилых. Мутновский мы заходим прямо в кратер и видим под ногами, что у нас все дымит, бурлит, ледник видно. Ну, то есть, очень красиво. На самом деле, мне кажется, Мутновский на первом месте по посещаемости, но это никак не там, уменьшает его уникальность и там, красоту. Хотя в последнее время становится все больше и больше людей. В формате джипа можно поехать на озеро Толмачево, где можно посмотреть медведей, ну и красивые виды. Можно поехать на вулкан Вочкажец. Ну, то есть порядка 10 направлений точно можно сделать на джипе. Что касается именно вот каких-то горных горных историй, также можно поехать в рамках одного дня на какие-то рыбалки, половить рыбу, также увидеть медведя. То есть, ну, в принципе, достаточно удачное расположение города, действительно, в формате одного дня. То есть, многие люди, условно обычные, не какие-то там заядлые путешественники, они приезжают там на 7-10 дней, и у них каждый день радиальные выезды куда-то. И они даже вот этими одноденными дневными экскурсиями очень много закрывает по там, ощущениям, видам. А если брать вертолетную экскурсию, то ты, в принципе, там пролетаешь пол, полуострова, да, чтобы увидеть ту же долину гейзеров.
1: На велосипеде далеко ли мы можем уехать от Петропавловска к Камчатскому? И есть ли проблемы с тем, чтобы арендовать велосипед в этом городе?
0: Специализированных аренд, мне кажется, 1 две три штуки. Ну, то есть, там, общий, общий парк а велосипедов, которые можно взять на прокат, мне кажется, не больше 30, то есть, достаточно мало. Но пока что это не самая там, популярная активность, которую выбирают на велосипеде можно съездить на океан. Смело. Под вулкан можно съездить на велосипеде под тот же Авачинский. То есть это там порядка 40 километров в одну сторону. Ну, то есть тот, кто там катался, он спокойно за один день к океану съездит, и либо же съездит за один день к вулкану. Но все-таки мы, когда используем велосипед, мы куда-то переезжаем на джипах, например, там на Козельский вулкан или там на Мутноске тот же Горелый, и там уже, ну, там локально передвигаемся. Ну, в основном мы катаемся с горы. То есть мы поднимаем велосипед наверх как-то и спускаемся вниз.
1: Кирилл, отвечая на мои вопросы, ты упомянул того самого популярного жителя Камчатки, ради которого все туда, наверное, едут, это Медведь. Насколько часто люди спрашивают у тебя о программах пребывания на Камчатке, спрашивают про него, про Медведя, смогут ли они его увидеть?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, это там один, это в топ, в топ популярных запросов-вопросов, причем как бы с двух сторон, то есть половина людей очень хочет его увидеть, а половина людей, наоборот, там переживает, что мы едем в какое-то место, и мы там можем встретить медведя, там не ожидая там, ночью в палатке, например. На самом деле вероятность увидеть медведя при желании очень большая. Ну, конечно, там не 100, не 10 из 10, но, наверное, 8 из 10. Причем сделать это можно условно и дорогим. Там, вариантом полетев на Курильское озеро. Курильское озеро – это одно из самых больших нерестилищ нерки, И, соответственно, там очень много медведей. Ну, то есть, там вероятность 100%, если ты летишь туда. Либо же, как я уже говорил, можно съездить на озеро Толмачева. Там он, если на Курильском озере он ест рыбу, на Толм. Мачева, там ягодники. И, в принципе, ты там не за 40, там 5 тысяч рублей, а там за 8 тысяч рублей тоже имеешь большие шансы увидеть медведя. Либо же встретить его в самых необычных местах, то есть ты даже как бы не предполагаешь, что он там есть. То есть это такой прям э, обитатель окрестности, начиная там 2 километра от города, он там живет. И, в принципе, многие путешествия напрямую связаны с пересеканием его там зоны обитания.
1: Если у человека выдалась возможность более долгого путешествия, не в рам- в рамках одного дня желание посмотреть вулканы какая в этом случае может быть программа, я думаю, что здесь мы можем спокойно говорить о каких-то конкретных программах, которые представляет твоя компания, Камчатка Freeride Community, потому что мы будем говорить о каких-то готовых и конкретных вещах, а наши слушатели для себя выберут следовать им самостоятельно этой программе или выбрать тебя или какую-то другую компанию и придумать свое путешествие. Какие наиболее популярные маршруты, которые вы водите по Камчатке?
0: Ну, начнем с самого начала. Я бы рекомендовал приезжать на Камчатку летом э, ну наверное 10 дней а, то есть меньше 10 дней уже большая вероятность там попасть на непогоду и что-то не увидеть это раз э, получается что мы вот э, какие подходы к нашим путешествиям во-первых камчатка это не только страна там гейзеров вулканов и гор это еще и океан на самом деле я когда до того как я первый раз попал на океан и даже как бы ну там океан океан там окей я на вулканы хожу типа я молодец но тихий океан восточное побережье ну, максимально красиво Уникальная И не увидеть это, ну, на мой взгляд, это непростительно. То есть, это красивая береговая линия, это возможность увидеть китов касаток, это круглогодичное режбище морских львов, они же сивучи, это возможность высаживаться на, на там скалистые берега, там на какие-то дикие бухты. Ну, в общем, в наших путешествиях практически во всех мы комбинируем посещение гор и посещение океана. У нас есть свой флот, это и парусные катамараны, каяки, и экспедиционная яхта. Если говорить про конкретные программы, то, на мой взгляд, там, моя самая любимая, и то, что я рекомендую всем, кто, уж тем более первый раз едет на Камчатку, это программа «Горы и океан». Ну, собственно, из названия понятно то, что я сейчас рассказал. То есть, у нас там и каякинг на высокогорном озере, и посещение того же кратера Матонского вулкана, и горячих источников, и у нас двухдневный выход в бухту Русскую, где все, что я до этого рассказал, и киты, касатки, косатки, каяки, морская рыбалка, все это тоже доступно. Есть несколько дней на непогоду, то есть, мы всегда на 10 дней закладываем 2 дня на непогоду, и это же дни, когда человек может уже что-то выбрать, то, что он хочет сам. Ну, например, да, там, слетать в долину гейзеров, либо посерфить, либо съездить на рыбалку. Ну, то есть мы оставляем еще людям действительно такой люфт на свои хотелки. Причем группа может разбиться, да, один человек поедет на долину гейзеров, другой человек поедет там в другое место. Вот, горы океан. Также, естественно, очень популярно северное направление, это вулкан Толбачек, у нас тоже есть программы. Это район ключевой группы вулканов, это район активного вулканизма Камчат, где расположены самые высокие вулканы Камчатки и, в принципе, Евразии. Клическая сопка, самые высокие действующий вулкан Евразии, 4750 метров. И там специфика района такая, что тебе сутки добираться, ну день световой добираться в одну сторону, день в другую, то есть это уже два дня. И, в общем-то, там на районе можно спокойно там 3-4 дня путешествовать, то есть ты видишь застывшие лавовые потоки, которые на самом деле еще внутри горячие, то есть ты можешь поставить палку и через какое-то время она загорится. Можно пожарить сосиски. Ну, ты видишь все эти прорывы, все эти суперские виды, там, где луноход там, наш, да, советский тестировался, но все это другая планета. Рядом есть небольшая деревушка С со своей другой там природой, с возможностью сплавов и всего остального. Ну, то есть для первого раза я бы посоветовал путешествия все-таки там в пределах там 100 километров от Петропавловска, потому что достаточно насыщенный разными историями района, вот, например, горы океан, это комбинируем и вулканы, и источники, и, и море. А для тех, кто уже, возможно, второй раз возвращается, я бы уже советовал ездить подальше Например, на ту же Клическую группу вулканов, там район вулкана Толбачик. Мы еще немножко делаем такие маршруты, которые, как я уже сказал, сейчас Камчатка, она хоть еще и дикая, но с каждым годом людей все больше и больше едет. И какие-то места, даже очень крутые, они уже очень посещаемы. А все-таки ну, я замечаю по тем людям, которые к нам приезжают, и по себе самому, что люди хотят приехать в то место, где реально, в принципе, либо никого нет, либо очень мало людей. И мы сейчас такие нетривиальные маршруты прорабатываем. Вот, например, Например, в программе горы океан есть часть вот с, с горами, где мы каячим по озеру, который находится в горах там два дня и реально там никого нет. Ну и очень круто вокруг, красиво, медведи, вулканы и никого нет. Если
1: человек на вулканы не хочет подниматься, а хочет просто отправиться в пеший поход, что в этом плане может предложить ему Камчатка? Есть ли какие-то популярные маршруты и какие предлагаете вы?
0: Камчатка, на мой взгляд, идеально подходит для походов, для трекингов, но стоит разделять спортивный туризм и коммерческий. Для спортивного туризма, по мне, так сотню вариантов маршрутов, как более отдаленных, так менее отдаленных. Для коммерческого туризма все-таки имеет значение их стоимость, а стоимость для чего-то более далекого, она как бы действительно большая, потому что проблема с логистикой, с доставкой, с дорогами и со всем остальным. Если говорить про такие самые распространенные и доступные маршруты для трекинга, если это однодневный то горный массив Очкажец, голубые озера, аваческий перевал, там можно очень красиво походить, трекинг у подножия Карякского аваческого перевала. Если же мы говорим про многодневные маршруты, то это поход в Налочевский природный парк, это поход в районе вулканов Толбачек-Ключевская, это поход Долин но Ну, про него я уже рассказывал. Это самый распространенный при этом. Каждый может покопаться там в интернете и найти какие-то такие авторские истории. При этом тоже очень интересно. Если честно, то у нас специализация не походы многодневные, поэтому я даже не могу сказать, что мы можем предложить. Наверное. Ну, такой мой один из любимых маршрутов – это Тихоокеанское кольцо. Вот когда мы стартуем с района вулканов Горелы и Мутновский и спускаемся к океану в бухту Жировая. Там нас забирает корабль, и мы уже морем, возвращаемся в город. При этом да, э, вулканы в любом случае есть практически во всех районах, и вам в любом случае придется как минимум подножья проходить, но не обязательно подниматься.
1: Расскажи про горячие источники на полуострове в целом и, наверное, самом известном месте долине гейзеров.
0: А, горячих источников на Камчатке действительно много. На самом деле долины гейзеров – это не горячие источники. Это, скажем так, термальная площадка с проявлением условного вулканизма, то есть, там есть и гейзеры, есть и фумаролы, есть и термальные площадки. В общем, достаточно много всего а. разного интересного, но там нет горячих источников. Ну, вернее, скорее всего, они там есть, но там точно никто не купается. А почему не купается? Потому что, во-первых, это заповедник, там ничего нельзя делать, кроме того, как следовать за егерем по тропинке. И второй момент, есть э, намного более доступные прикольные места для купания. Если мы говорим про именно условно дикие горячие источники, то это Верхнепаратунские, Карымшинские. Самые легкодоступные это Малкинские горячие источники, это 100 километров по асфальту. Также есть у нас еще целый район, так называемая Паратункинская трасса, вдоль которой расположены базы отдыха, гостиничные комплексы, санатории с термальной водой. В советское время там было пробурено очень много скважин и, собственно, по сей день этим пользуются. И там такие общественные термальные бассейны, или там закрытые термальные бассейны частные. Также на всей территории Камчатки тоже много горячих источников, до которых просто так не добраться. А самые большие, если я не ошибаюсь, это Хадутинские горячие источники. Собственно под у подножия вулкана Хадутка это даже, наверное, не источник, а горячее термальное озеро, которое превращается в реку, ну, то есть из озера текет река и там, не знаю, первые 500 метров река горячая, потом уже там холоднее, холоднее, холоднее. До туда можно добраться летом только на вертолете либо на каких-то супер джипах зимой на снегоходе и на вертолете. Из более-менее доступных, да, куда можно доехать, не используя вертолет, это тимонские горячие источники, пущинские, банные. Так, но скидку из таких самых распространенных наверное все. При этом, таких локальных там, ноу-нейм источников тоже много. Я их встречал, когда мы ездили, летали на рыбалке, и ты прям сплавляешь, рыбачишь, и тут хопа, горячий источник. Ну, естественно, они все известны, но очень труднодоступны, абсолютно не облагорожены, и это придает, конечно, 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 свой шарм этому всему.
1: Долина Гейзеров находится на территории Краноцкого государственного биосферного заповедника. Чем, кроме Долины Гейзеров, примечателен этот заповедник и какие еще особо охраняемые природные зоны расположены на территории Камчатки? Можно ли там их свободно посещать и что там можно увидеть?
0: Все верно. Долина Гейзеров – одно из интересных мест именно Краноцкого государственного заповедника. Также есть на территории вулкан Краноцкий, есть озеро Краноцкое, самое большое Большое пресноводное озеро Камчатки есть, кальдера, вулкан Узон. самый, наверное, популярное и известное место крановского заповедника. Вообще заповедников на Камчатке три штуки, особо охраняемых природных территорий свыше ста. Это заповедники, заказники, памятники природы, ну и там разных еще уровней значения. От статуса той или иной охраняемой территории зависит порядок ее посещения. Например, для того, чтобы посещать там заповедники, в том числе Кроноцкий, необходимо получить так сказать разрешение входной билет за который необходимо заплатить при этом также очень много правил которые должны соблюдать нельзя находиться на территории кранодского государственного заповедника без сопровождения аккредитованного инспектора который как раз таки первое защищает вас от медведя потому что это в общем-то да как бы дикая природа второе он следит за исполнением правил то есть например да находясь на территории кранодского заповедника вы не можете жечь костры поэтому да там все готовится на газу вы не можете сходить с тропы, потому что вы можете нарушить целостность каких-то растений. Вы, ну, уж тем более, вы не можете там рыбачить в реках, когда на территории этого заповедника. За всем этим следит инспектор. И, в общем-то, инспектору также нужно платить. Насколько я знаю, да, вот именно посещение Карнадского заповедника, одно из самых дорогих, ну, то есть стоимость там одного билета. А если я не ошибаюсь, например, в стоимости экскурсии Долины Гейзеров, где вы посещаете Долину Гейзеров, вулкану Узон и Налоческий природный парк, порядка 10 тысяч рублей 45, это как раз-таки стоимость разрешений на человека. Пошли дальше. Например, в Налочево стоит 400 рублей, насколько я знаю, сходить. В общем, тут надо быть очень на самом деле аккуратным, да, и когда вы планируете маршрут там самостоятельно, вы должны понимать, проходит ли ваш маршрут по территории какой-либо особо охраняемой территории, понять, как там, что это за территория, понять, кому она там подведомственна, в этом ведомстве запросить, значит, разрешение да на путешествие, оплатить его, изучить правила пребывания, они везде разные, да, также могут быть. где-то очень жесткие, где-то там проще их соблюдать. Потому что, как я уже сказал, есть инспектора, которые периодически проводят рейды на территории. Есть инспектора, которые сидят на кордонах. И вот часть денег от оплаты в разрешении на посещение территории, естественно, а, наверное, большую часть денег идет именно на содержание этих территорий. А на зарплату инспекторам, на вертолет, который заставляет стройматериалы на те или иные кордоны. В общем, нужно соблюдать правила посещения тех или иных территорий. Также интересно Интересный еще вопрос. Например, вы путешествуете самостоятельно и хотите порыбачить где-то. Тоже нужно понимать, какая река относится к, к той или иной категории. То есть есть реки там, общего пользования. Не, в принципе, не обязательно брать лицензии, но вы должны соблюдать общие правила рыболовства. Есть реки, которые принадлежат определенным... Закреплены, ну, не так, принадлежат, закреплены за определенными компаниями, которые осуществляют также контроль и надзор над правомерными действиями. То есть там нужно брать лицензию и соблюдать правила лицензии, например, да, если вы взяли лицензию на один хвост, то есть что это значит, вы можете рыбачить и взять там на еду там, а, а где всего лишь одну рыбу там, а не 15, которые вы поймали, остальные вы должны отпустить и также соблюдать. Очень большие штрафы за несоблюдение допустим, да, правил рыболовства, то есть, насколько я помню, например, вы выловили лосося без лицензии какого-то, то есть штраф может доходить до 5000 за хвост. И потом, естественно, это все как бы скажется вообще на вашем путешествии и, и на возможности его закончить. То есть, если вас вдруг поймали инспектора на собохранении территории, вы ждете костер, либо вас поймали инспектора на реке, вы ловите рыбу без лицензии. Это, конечно, не уголовная ответственность, да, но административная, точно, большие штрафы, вставление протоколов, ну, в общем, испорченный отдых. Ну и в принципе вы должны понимать, да, что Камчатка один из немногих регионов на планете, где все-таки сохранилась еще дикая природа, там дикий лосось, там медведи, и даже без каких-то правил, да, вы должны очень бережно относиться к той территории, по которой вы путешествуете и и наносить просто минимальный вред. Это начинается от забирать весь мусор с собой и до там не ловить рыбу, хотя очень хочется. Наверное, можно там, да, там один хвост на всех поймать, сварить ухи, но чтобы это не превращалось ни в какие соревнования, то больше выловит дтп. Я очень часто наблюдаю, когда у людей в глазах такой просыпается азарт, когда мы рыбачим например на реках, да, больше по спортивному принципу поймал, отпустил, но у людей такой, типа, первобытный инстинкт просыпается, и они там пытаются налить кучу рыбы. Естественно, это при я надеюсь, что да, люди, которые к нам будут приезжать, будут это понимать без каких-то э, указаний гидов. Какая
1: подготовка должна быть у человека, который приезжает на ваши программы? Он должен быть подготовлен с спортивной точки зрения, иметь опыт восхождений, путешествий, или может приехать абсолютный новичок, который до этого никуда не ходил.
0: Больше второе, то есть все наши программы рассчитаны на обычных людей, которые могут подняться на десятый этаж там пешком, ну, или там, не знаю, по метро там, вверх по эскалатору пешком, потому что что ну, я не знаю, почему-то мы так выбрали для себя, что мы, конечно, делаем какие-то специализированные программы по запросу, где вот прям надо 10 дней тащить рюкзак или грести 10 дней. Там, конечно, нужны навыки, опыт и физическая подготовка. Но большинство наших программ для абсолютно неподготовленных, наверное, к такой среде людей. И на самом деле все несложно. На вулкан подняться несложно, как я и говорил, на каяке. Тебе достаточно инструктажа получасового, и ты спокойно можешь в моторной лодки идти там жить в палатке. При этом ну, все-таки мы как там, коммерческая туристическая компания, очень заморачиваемся с сервисом, и достаточно все комфортно, то есть даже если это палаточный лагерь, то у тебя есть палатки для сна, у тебя есть столовые со столами, стульями, поваром, которые тебе готовят еду, то есть при желании, если ты хочешь сам разжечь костер, сам там что-то помочь организаторам, ну супер, но при желании, если ты просто хочешь отдыхать, потому что ты там устал, там, да, в режиме большого города, то пожалуйста, ты там, у тебя есть дозированная физическая нагрузка, не что а за тебя все делают, ты гребешь, ты идешь ножками, ты там что-то делаешь, где-то несешь рюкзак, но это вот как бы именно дозированная, то есть такое соотношение как бы усталости и, там, и, и все-таки отдых. А если
1: человек считает себя уже не новичком, а имеет опыт каких-то серьезных восхождений, можете ли вы предложить программу вот для такого человека что-то серьезное, что-то, что требует каких-то серьезных усилий?
0: Да, да, можем. Ну, тут еще стоит обратить внимание на то, что мы местные ребята, да, нас много, нас там порядка 40 человек летом работает, и мы открыты ко всем вообще запросам, пожеланиям, потому что я там неоднократно это всегда говорю, что мы сами любим путешествовать. И, естественно, идем навстречу ребятам, которые хотят там, того даже, что мы еще не делали, потому что это нам тоже интересно. Но из такого ну мы как-то там все равно у нас больше специализация на море, то есть к нам приезжают такие серьезные каякеры, которые прям идут там какие-то автономки по 10 дней там грибут по 50 километров там, в день. У нас есть и специальные гиды для этого, да, которые в Канаде учились, и вот они с ними там путешествуют и делают их запросы. То есть да, любая сложность, любые запросы любое количество людей там ну, условно то есть мы работали с группами по 200 человек ну если как бы нужно было
1: камчатка это порядка 300 вулканов сколько из них твоя компания может помочь людям посмотреть?
0: Хороший вопрос, кстати. Но так на скидку, я думаю 20-20. Потому что есть вулканы, которые так в стороне. А, подожди, ты 300 сказал, да? Все правильно. 300 вулканов, из которых 30 активных. Я сейчас что-то там немножко вопросов не понял. 30 активных вулканов, из которых, я думаю, что 20 мы, в принципе, всегда сможем показать, но ну, а остальные в порядке запроса почему нет?
1: Какой вулкан на Камчатке самый популярный, а какой самый трудный?
0: А сам популярный, я вот уже упоминал его не раз, Мутновский, Горелый, Авачинский. Все эти вулканы активные, они по-разному активные, но они активны. А труднодоступные, Но с точки зрения сложности, это, наверное, все-таки круческая сопка, потому что это 4750 метров, то есть зимой там, не знаю, минус 100, а летом там сыпуха. Ну, и ну, то есть, потому что вулканическое строение гор, оно такое подразумевает, что это все такое рыхлое, ненадежное, каменистое, опасное. А если с точки зрения логистики, тот же Шевелыч труднодоступный, Карымский труднодоступный. Но ну, если мы сейчас не берем вертолет, да, то есть, в принципе, не, все доступно, но дорого может быть. А если мы берем какие-то все-таки такие традиционные, там, машина пешком, то там, да, Шевелуч, Карымский, ну, ключевская просто по сложности.
1: Ты упомянул также, что из года в год Камчатка становится популярнее и популярнее, и я всегда люблю задавать своим собеседникам вопрос. Там, где становится больше туристов, всегда возникают проблемы с экологией, а именно с мусором, который они оставляют после себя. Как с этим сейчас обстоят дела на Камчатке?
0: Ну, еще раз я скажу, что, в принципе, мы стараемся маршрутом, где много людей, но, конечно же, мы на них при этом часто попадаем. На самом деле, если честно, я прям мусор откровенно не вижу. То есть, особенно если это группы именно приезжих туристов, то есть, будь то российские, либо уж тем более иностранные, то культура есть, то есть, не сорить там, да, в гостях. Я больше сталкиваюсь с мусором от местного населения, да, который также ездит на вулканы, рыбалки и так далее и тому подобное, то есть, у них там немножко другое, да, это, ну, это же, я же тут живу, поэтому я могу, наверное, здесь с, с, там сорить. И с точки зрения мусора, я бы не сказал, что там у нас все, все тропы в мусоре и так далее и тому подобное, но, естественно, я больше вижу некую вот эту вот нагрузку посещаемости, но в других моментах, то есть, есть Авачев да, и туда каждый день в хорошую погоду выходит там 30-40 там, катеров, на каждом катере по там, 10-12 человек. И, например, раньше там был краб, ну а на, и на каждом катере дайвер. Дайвер, естественно, ныряет, достает ежей, крабы, там туристы радуются, все круто, прикольно, но краба в Ачской бухте уже нету. Там джиперы пытаются накатывать новые маршруты, и там, где была тундра, уже проложены какие-то там дороги. Ну, то есть, именно мусора там не валяется, да, там какая-нибудь бутылка из-под пива. Ну, бывает, но это, скорее всего, кинул либо местный там дальнобойщик, либо там какой-то именно местный житель, но то, что там дороги появляются, рыбы становится меньше в реках, то есть тебе приходится дальше уходить, дальше улетать от города, чтобы вот именно рыбу половить, чтобы никого не было вокруг. Mm-hmm. Ну, наверное, вот именно с этой точки зрения, конечно же, я вижу с каждым годом больше и большую нагрузку на территорию.
1: Самая вкусная рыба на Камчатке какая, которую нигде нельзя больше попробовать?
0: Тут, я не скажу, что я много где в других местах рыбу пробовал. Да нет, но лето – это сезон нереста лососевых рыб. Всего их 6 видов. Можно выделить чилыч, вот самый крупный Лосось, который заходит в начале лета. Немного мест, где его можно поймать. Да, по-английски это King Sellman. Королевский лосось, и он отвечает всем характеристикам этого сравнения. То есть и по размерам, ну и, наверное, по там, благородности, по вкусу там и, и, и качеству мяса. И осенью это там, Кижуч Silver Сэлман. Он такой очень серебристый, тоже тоже очень вкусный. Хариус Микижа голец, он есть, наверное, во многих регионах. И Семга, еще Семга, краснокнижная история. Семга тоже, да, есть ее ну, обычно ловит, по принципу поймал, отпустил.
1: Потому что она краснокнижная Книжный.
0: Да, ее мало, и все-таки да, люди, которые добираются до... но ну, еще и там она далеко, труднодоступна, там культурные люди добираются, поэтому они знают, что надо поймать и отпустить. Ну, то есть рыбалка именно с точки зрения спортивного интереса, а не с точки зрения потребления.
1: Кирилл, ну, я смотрю на таймер, и наше время потихонечку подходит к концу. Я напомню нашим слушателям, которые слушают именно аудиозапись этого подкаста, мы сегодня записываем подкаст в рамках вещания «Спорт Марафон ТВ», поэтому у нас очень ограничен тайминг. Я хотел бы тебя попросить еще раз перечислить те места притяжения, которые наиболее интересны на Камчатке, будут для начинающих путешественников и для тех, кто хочет посмотреть что-то более серьезное.
0: Ребят, смотрите, те, кто приезжает первый раз, рекомендую посетить вулканы Мутновский, Горелый и перевал. Если вы можете ходить, то подняться на Авачевский вулкан. Обязательно сходить в море как минимум на один день, но лучше два дня, чтобы прочувствовать всю эту историю. Более дальний район — это вулкан Толбачек. Для условно-походников это уже такие многодневные выходы, трекинги. Все тот же вулкан Толбачек, там можно сделать очень красивое кольцо, Там начать от Толбачика, закончить ключескую сопкой, это 10 дней там, пешочком идти. Это могут быть какие-то экспедиции по морю. Альпинистов интересует восхождение на Ключескую сопку, ну, потому что она самый высокий действующий вулкан Евразии. А по морю, как я сказал, это очень интересно каякером пройти там на юг по восточному побережью. Ну, можно, кстати, для тех, кто любит и хочет ходить, есть пеший маршрут в долину гейзеров. Тоже достаточно такой, как бы, сложный, но но при этом красивый, ну, уникальный в своем роде, потому что ты пешочком идешь а, в Далину в Кальдеру, в Зон, ну, и много еще мест по пути посещаешь.
1: В начале нашей с тобой беседы я анонсировал, что наши зрители Спортмарафон ТВ могут задать вопросы. Пока я вижу не очень много, но вот один из них просит еще раз упомянуть о том, какие программы на джипах существуют, куда на них можно поехать и насколько это дорого стоит.
0: Смотрите, джип-туры, джип-туры, собственно, джип — это средство доставки от города до подножья вулкана или до какого-то района. Дальше все равно ты идешь пешочком. Основные направления под джиптуром это все те же, что я перечислил для новичков. Авачинский перевал, вулкан Мутновский горелый, вулкан Вачкажец озеро Толмачево. Ну, наверное, однодневные, если то это самый распространенная стоимость дневной экскурсии от 6 до 10 тысяч рублей в зависимости от направления. Это группа 4 человек, один джип. Стоимость входит все, ну, то есть вас забирает гид, он вас кормит, вам удается минимальное снаряжение типа палочки. Ну, в общем, в принципе, ничего платить больше не надо.
1: Кирилл, вопросов больше от слушателей нету, и мне вроде тоже стало более понятно, что такое Камчатка и что летом там можно сделать. Я желаю тебе и твоей компании, чтобы, несмотря на все, что происходит сейчас у нас в стране и во всем мире, сезон 2020 года состоялся, и как можно больше людей все-таки получили возможность посмотреть этот прекрасный край, в котором ты живешь и работаешь.
0: Спасибо, спасибо. Надеюсь, Надеюсь, так и будет
1: на связи пока
0: все пока Спорт марафон аудиоверсия.